0: willkommen zu einem Orms Daily in einem anderen Setting. Wir haben ein neues Studio gebaut. Sieht aus wie eine Küche, ist aber in Wirklichkeit nur Fassade. Alles was hier steht, funktioniert nicht. Ist nur Studiokulisse, ähm, weil auf vielfachem Wunsch haben wir jetzt eine Küche als Studio. Ja. Und ähm, wir möchten mit euch über den Hobbit reden. Den zweiten Teil, den haben wir natürlich im Kino gesehen und wir haben dazu den Dennis und den Shragi, den lebenden Film einmal nach. Das sagst du jetzt.
1: Das ist ja auch so. Naja.
0: Genau. Und Eddie ist krank und deswegen reden wir ohne ihn über den Hobbit. An dieser Stelle gute Besserung. Ja. Gute, gute Besserung, Eddie. Ja, gute Besserung. So.
1: Auf dass die Grippe...
0: Wann hast du ihn gesehen? Wir haben ihn in der, in der Pressevorführung gesehen. Am Montag. Am Montag auf Englisch. In 3D aber ohne HFR. Leider. Und du hast ihn gestern. aber gestern gesehen? In, in HFR 3D. 3D und Englisch. Oder Deutsch. Deutsch? Deutsch. Okay. Und darüber reden wir jetzt. Daniel.
1: Ja. Oh womit, womit soll ich anfangen? Soll ich nochmal die Geschichte rekapitulieren? Ja, ich bin ja
0: nicht der Leitfurt. <lacht> du musst sagen, ähm, womit du anfangen? Nicht? Wieso
1: bin ich nicht der Leidvoll? Ich bin nicht der Leitfurt. Wobei ich in der Mitte
0: sitze, heißt ist ja nicht, dass ich jetzt hier... Aber ja, Du, ist das du bist das prominenteste Gesicht hier. Ne? Das ist ohne Zweifel richtig. Ja. Ich, <lacht> <lacht> der Hobbit, wie hat er dir gefallen?
1: Ich äh, fand ihn großartig. Muss ich echt sagen. Ich, ich habe ihn ja sogar schon zweimal gesehen. Ich kann jetzt mal wieder ein bisschen angeben und ein bisschen äh, den elitären äh, Filmredakteur raushängen lassen. Weil wir waren noch bei Warner in einer Special-Vorführung am Donnerstag vor unserer Pressevorführung mhm. Und ich muss dazu sagen, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich, das war ein, ein scheiß anstrengender Tag. Ich war um 6 Uhr morgens bin ich nach Berlin gefahren, um mir den Stromberg-Film anzugucken und danach ein Interview mit Christa Maria Herz zu führen. Dann bin ich zurück, war, glaube ich, hier nochmal, habe noch hier irgendwas gemacht, musste noch ein bisschen arbeiten und bin dann, genau, ich war noch zwischendurch bei meiner Steuerberaterin und habe dann um 17 Uhr den zweiten Hobbit zum ersten Mal gesehen. Und ich habe eigentlich gedacht, oh Mann, drei Stunden, also 161 Minuten um die Uhrzeit, das, das halte ich wahrscheinlich nicht durch, so nach, nachdem ich um fünf Uhr aufgestanden bin. Aber ich war in eine Tour geflasht. Also ich fand diesen ganzen Film von vorne bis hinten, der hat mich so mitgerissen, der hat mich so mitgenommen, der hat mich so in seine, wieder mal so in seine Welt reingezogen und am Ende quasi Pam einen Schlag ins Gesicht gegeben und ja. hat gemeint, ey, wach auf, du bist fertig jetzt hier, du musst ja. jetzt gehen. Ja, und das, das fand ich ganz großartig. Also ich finde halt erstaunlich, dass Peter Jackson es immer wieder schafft, ja, so, so, so einen einnehmenden Film irgendwie zu kreieren. Ich meine, okay, wir äh, haben ja jetzt schon im Vorfeld irgendwie kurz erfahren, dass es auch andere Meinungen gibt und Menschen gibt, die da weniger Spaß <lacht> dran hatten. Kann
2: ich mir gar nicht vorstellen.
1: Aber ich, 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 fand's, ich dachte, nach dem ersten Hobbit, der ja schon so seine, sag ich mal, ähm, ja, ich sag mal, inszenatorischen oder beziehungsweise inhaltlichen, Unwuchten oder beziehungsweise so Längen oder, oder, oder Unausgewogenheiten hatte, dass der zweite Teil vielleicht auch wieder daran krankt, dass man merkt, okay, hier ist einfach zu wenig Geschichte für zu viel Film. Mhm. Ja, und dem war aber meiner Meinung nach überhaupt nicht so. Also ich bin komplett in diesem, in diesem ganzen Universum mal wieder aufgegangen und habe mich von, den ganzen, von der Action und von den Figuren mitreisen lassen und ja, war am Ende geschockt, dass es schon wieder vorbei war, nach 161 Minuten.
2: Mhm.
0: Dennis, du hast ähm, ja eben in unserem ausführlichen Investigativen
2: Vorgespräch durchklingen lassen, dass du das anders siehst. Ja. Bitteschön. Hm, wo fange ich denn mal an, ohne dass es jetzt zu einem unfairen Rant wird? Ähm, er hey, du wirst eh ja. Alter. Das Nein, aber ich habe schon gehört, es gibt scheinbar. Es die Nein, es Meinung gibt mehrere. 50-50 fast. Die einen mögen ihn gar nicht, die anderen mögen ihn. Ich bin, okay, fangen wir mit dem Positiven an. Ich bin übelst beeindruckt von der Technik und ich bin der Meinung, HFR 3D sollte die Zukunft vom Kino werden. Also, so würde ich mir gerne jeden jed Film angucken. Zumindest im Action-Genre oder im Fantasy-Genre oder im Sci-Fi-Genre. Alle anderen. Star Wars in dem Format wäre, glaube ich, der absolute Krabbe. Ja, Welche ich glaube. Horror. So <lacht> <Welche> Sportdokumentation. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Haut nach. Ähm,
2: die Effekte waren cool. CGI war super. Was ich Peter Jackson halt, was ich mag an seinen Filmen, ist, dass er sich die Zeit nimmt, die Welten real erscheinen zu lassen. Durch diese komplett großen Kameraflüge über die Berge. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass Mittelerde wirklich existiert. In Neuseeland? Es existiert, aber ich kann das ja, Gefühl ja. zu Bekannten schlagen. Und für mich ist diese Welt zumindest real. Also die Schauplätze wirken nicht irgendwie sehr künstlich hergestellt, wenn man jetzt mal auf CGI und äh, Minen von Moria und sowas... Sich das sie ja wirken eventuell gerüchteweise unter Hamburg liegen, <lacht> ich Ja, ähm, sie wirken halt
1: nicht wie Episode 1 oder 2. Richtig, ja. genau.
2: Womit ich immer ein Problem habe, und das war jetzt in diesem Teil sehr stark so, dass ich das Gefühl habe, zumindest mir, das heißt, es ist mein Geschmack, nicht der allgemeine Geschmack. Ähm, ich habe gar keine Beziehung zu den Charakteren. Für mich waren das alles nur Hülsen. So, die Zwerge hätten alle sterben können, die Roboter schnell, es wäre mir komplett egal gewesen.
1: Bilbo. Bilbo Stirben. Ähm,
2: ich finde das. Äh, ich...
0: Sag, sag mal, wie ich ihn finde. Ich finde ihn total geil. <lacht> und ich finde auch, also, tut mir leid, wenn mir, das, wenn, wenn mir da jetzt so der Kritikergeist abgeht und ich da nicht irgendwie eine differenzierte Meinung zu habe, die irgendwie fürs feuilleton geeignet wäre oder so. Aber ich meine, das ist ein Kinofilm, das ist eine Unterhaltungsbranche und ich saß im Kino und es war morgens und ich war müde und ich hatte nicht gefrühstückt. Und ich sag's mal, der Film hat mich drei Stunden irgendwie voll gekriegt. Der hat mich so in, in die Welt reingezogen, dass ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie in dieser Welt drin. Ähm Und ich habe auch jede Sekunde genossen. So. Und da gab es jetzt nichts, ich sag's dann nicht, aber oh, das ist jetzt so ein bisschen lang, oder der Charakter gefällt mir nicht, oder das steht aber nicht im Buch. Ich meine, da sind ein paar Dinge drin für, für Leute, die sich sehr am Buch orientieren wollen, die sind also zum Beispiel. Wie heißt Legolas ist so ein Buch nicht drin, aber ich, ist ein Film dabei. Und Tauriel, die weißt du Tauriel, ja. Tauriel, seine, äh, äh, ne? seine Love pa Interest. Love Interest, und äh, die übrigens gespielt wird von der wunderschönen Frau aus Lost. Wie heißt sie noch? Evangeline Lilly. Sehr einfach <lacht> ähm, wunderschöne Frau. Genau, und äh, ich...
1: Vor allem, sie sieht irgendwie... Ich, ich habe sie erst gar nicht erkannt, muss ich jetzt ja, mal ich dazu auch. sagen. Und ich finde, sie sieht sogar noch ein Pick besser aus, ja. als zu lost naja, es waren jetzt nicht die spitzen Ohren, aber auch, ich meine, klar, es war jetzt natürlich, die wurde natürlich Maske und, und ich denke mal, da wird auch noch bestimmt noch der eine oder andere Weichzeichen draufgelegt worden sein, ja, was bei HFR wahrscheinlich nochmal richtig schwierig ist. Aber die sah halt einfach so so rein irgendwie aus. Ja. Sie war
0: ja auch eine Elbe, ja. Ja, sie war, aber
1: sie hat es dann wirklich, also sie haben wirklich aus ihr eine, so stelle ich mir eine Elbe dann, wenn dann vor, sage äh. ich mal. Ja. Also ich fand die wirklich hübsch. Ich fand die einfach echt hübsch.
2: Aber du sagst du, ihr sagt, Schön. ihr war übelst gefesselt und so. Ich saß nach der Pause, saß ich zwischenzeitlich so. Pause? Also, bei uns war Pause in der Mitte. Echt? Aber das sind ich leider nicht Aber ich musste auch, meine Blase war randvoll. Das war wirklich, ich hätte den Film, und ich werde mhm. wahrscheinlich dazu. keine Pause ich habe Oder scheiß ich mir rauskommen will. Ja, weiß nicht. Aber ich saß nach der Pause dann irgendwann so was hm. jetzt auch noch mal irgendwas? Also
0: Pause geht erstmal gar nicht. Also
2: für mich war Für mich war alle... Tim sagte auch, die Action war geil und es war spannend. Ich habe nichts davon kam bei mir an.
0: Wie jetzt? Aber welchen Film hast du denn gesehen? Ich,
2: ohne Scheiß. Diese, das Einzige, was ich richtig spannend war, war halt tatsächlich diese Flussfahrt, weil die halt inszenatorisch richtig geil war, dass die Kamera unter Wasser war und aus der Ego-Perspektive. Dann kommt diese geile Plansequenz mit dem Fass, wie das da so rüberspringt. Super genial. Und dann am Ende der Drache, wo ich sagen muss, was die mit der Stimme, zumindest in Deutsch war es so, mit der, mit der Stimme abgezogen haben, war der Knaller. Alles wurde ruhig und auf einmal kommt nur diese basslastige Stimme. Und da saß ich so... Das, das ist sind schon So Momente, cool. die man
0: ins Kino gibt. Im Englischen haben jetzt gesprochen von cumberbatch von Oh, Das dem,
2: würde ich so gerne sehen. Und äh, in der, ähm, der Kinofassung nochmal, in dem ja. Sound, das muss unglaublich. Das,
0: ist, das sind Momente, weißt du, man, das Kino muss ja immer Vorreiter sein, muss einem ja einen Grund ja. liefern, weshalb man irgendwie 57 Euro pro Karte bezahlt. Und <lacht> ja. äh, der das Hobbit ist für mich sowas wie Avatar, damals auch mit 3D nochmal etabliert, dass man sagt: Ey, das lohnt sich, dafür so viel Geld auszugeben, ins Kino zu gehen und sich den nicht irgendwie zu Hause anzugucken. Das, man hat.
2: das würde ich aber auch unterschreiben. Das ja, sein. weil
0: einfach das natürlich optisch sowieso genial ist, aber dann auch eben ne? wenn, ja. wenn die Soundkulisse. Wenn die Stimme von des Drachen so durch die komplette ja. Saal dröhnt, einfach ähm, sensationell. Ja, ähm, ich habe nicht so viele Kritikpunkte, weil ich habe auch manchmal es gibt manchmal so Momente, da kann man noch mal drauf scheißen, Kritik zu üben. Ist es da, da ist jemand, der gibt dir drei Stunden, die dich voll entertainen, wenn man sich darauf einlässt und wenn man dem Film erlaubt, sich reinziehen zu lassen in diese Welt. Und ich habe nichts anderes mehr wahrgenommen, außer diese Leinwand. Und für mich war das irgendwie die Welt, in der ich mich befunden habe. Und ähm, natürlich kann man vielleicht hier und da, wenn man will, irgendwas suchen. Wenn ich, mir jetzt, wenn ich jetzt einen Aufsatz schreiben müsste, ähm, wo der Lehrer sagt: Hey, schreib mal einen negativen Aufsatz über, äh, über Hobbit, würde ich vielleicht irgendwas finden. Aber will ich überhaupt nicht, weil der Typ hat mich über drei Stunden entertained. Und was will ich denn mehr? Das ist doch dafür, habe ich hab nicht mal bezahlt. <lacht> <lacht> aber wenn ich jetzt bezahlt hätte, ja. Das hat er super gemacht, vielen Dank, Peter. Du hast mich echt drei schon hervorragend unterhalten. Und ich hab den kann übrigens nicht erkannt.
2: Der war, glaube ich, in der einen Org-Szene, wieder war, oder?
0: Nein, der war direkt
1: am Anfang. Also, am Anfang siehst du Vitorin, der, der Zwergenchef, wie er quasi durch diese Stadt läuft. Ja. Brie, wo er ins Tänze der Pony geht. Ja. Und da siehst du am Anfang eine Gasse und dann direkt kommt aus so einer Tür, kommt einer draußen, beißt in so eine Möhre. Das ah, ist Peter das ist Jackson. Ja, okay, okay, Also, das ist wirklich direkt die erste Szene vom Film geworden. Ne? Mhm. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also, ich. Weil, weil du gesagt hast, du hast jetzt nicht so eine, sage ich mal, äh, phytonistische Meinung oder sonst irgendwas so eine kritikertaugliche Meinung dazu. Habe ich eigentlich auch nicht, ja? Weil ich finde, Hobbit 2, wie auch der Erste, ja, das waren einfach Filme, die geben mir ein gutes Gefühl, die, 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 ähm, die schaffen es, dass ich mich zu Hause fühle, dass ich irgendwie was Vertrautes habe, wo ich mich drin wohlfühle, wie in den Herr-der-Ringe-Filmen auch. Und die kommen rein und sagen, hey, hier, willkommen zurück, hier du bist mal wieder mein Gast, kannst irgendwie da reinkommen, kannst hier ein bisschen zugucken, was wir hier so machen und so weiter. Und ja, ich fühle mich dann zu Hause und ich sage ja nicht mal mit zu Hause, okay, da tropft es von der Decke, ähm, hier finde ich es scheiße so, es ist mein Heim. so. Also ich habe da auch keine wirklich fundierte. ich kann natürlich, wie du gesagt hast, kann ich da jetzt irgendwie sagen, ja, Kritik hier und vielleicht, war die Exposition hat gefehlt oder man hätte vielleicht nochmal ein Recap machen müssen, was in einem anderen Film passiert ist und vielleicht hätte man das in der, in der Seestadt vielleicht ein bisschen einkürzen können und so weiter und so fort, aber habe ich nicht. Weil, weil, weil das ist halt einfach, das ging halt so, das war so ein einziger Rausch, das war wie so ein, so ein, so ein ich habe das mal ich hab das beschrieben, als, als Fantasy-Langstreckenzug, weißt du, der, der nimmt dich mit ja, und fährt mit Vollampf irgendwie durch Mittelerde quasi und du bist halt drin, du sitzt da, fühlst dich wohl, guckst dir alles an, hast immer wieder was Neues zu gucken und, und
0: das die stört dich nicht und du bist da nach 61 Minuten musst du feststellen, oh Scheiße, die Reise ist zu Ende. So. Ja, das hast du, finde ich, super schön gesagt, auch mit dem Tausend, weil so ging es mir auch, das ist, man ist zu Gast in dieser Welt. Und dann geht es nicht immer darum, okay, der Dialog hätte jetzt eingekürzt werden können um zwei Minuten oder die Szene auf, in, in der Seestadt ist zu lang. Darum geht es mir null, weil mich diese Welt so fesselt, dass ich voll Spaß dran habe, da Zeit drin zu verbringen. Ich hatte es damals zum Beispiel auch bei Avatar. Ich fand die Welt auch so geil, dass ich die Story und bla, alle so, ja, das ist der so, ja, wild und bla, mir doch scheißegal gewesen, weil ich war so gern in dieser Welt, und als es vorbei war und ich musste wieder in die triste Realität zurück, <lacht> das, hat mich, äh, das, das fand ich nicht gut. Und bei Hobbit war es genauso. Ich habe jede Minute genossen, in der ich in dieser Welt zu Gast sein durfte. Und ob das jetzt da von der Story und das war nicht im Buch und das ein bisschen kürzer sein können ist mir völlig dachte, weil ach, das war einfach schön. Und ich gehe da nochmal hin zurück, auf jeden Fall. Ich gucke mir den nochmal an. Ich gucke mir den auch nochmal an. Also ich warte jetzt einen Moment, weil ich will den auf jeden Fall in HFR nochmal sehen.
2: Also ich es ich lohnt sich auf jeden Fall. Ich
1: gebe dir vollkommen recht, ich finde HFR... Klar war das befremdlich im ersten Hobbit, wir hatten ja. ja beim ersten Mal auch drüber gesprochen. Das war jetzt
2: sogar, am zweiten noch teilweise ja. war es manchmal ein bisschen, da habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist jetzt aber schnell. Also zum Beispiel gibt's, wenn es regnet, mhm. fällt dir das auf, dann denkst du was, aber auf einmal denkst du, Alter, das ist ja wenn wie sie im diesem, echten Leben. So. Wenn das sie vor
1: diesem Düsterball stehen, ne? da kam dann irgendwann mal Regenrunde, da habe ich mich auch gefragt, ist das jetzt echt der Regen? Oder Willst du
0: mal ganz kurz für Leute, die vielleicht nicht so lieb da drin sind, das Hard-Air-Ding mal, nochmal erklären? Uh, gut, ich bin ja jetzt auch nicht der, der technische super Wieso? Ja, also, das, das ist ja ganz anders. Ein ist acht. einfach die doppelte
1: Frame Rate, die man irgendwie im Kino haben kann. Also bisher sind es immer 24 Bilder pro Sekunde gewesen und bei HFR sind es halt 48 Bilder pro Sekunde. Und ich finde, der große Vorteil durch HFR entsteht dadurch, dass CGI, also beziehungsweise Computer Generated äh, Images, ähm, dass die sich jetzt nicht mehr so stark von den restlichen nee. Filmen oder beziehungsweise von den real gedrehten Szenen absetzen. Beziehungsweise die real gedrehten Szenen interagieren oder beziehungsweise fließen besser in das CGI über. Das hat man, finde ich, am besten bisher in dem ersten Hobbit gesehen, als diese ähm, Mountain, diese, ja. diese Berggiganten kämpfen. Weil da war wirklich kaum ein Unterschied. Also du hast nicht wirklich gesehen, dass diese 13, 14, 15 Schauspieler da auf irgendeiner Greenscreen-Leinwand gestanden nee, haben. Das wir, war alles die kamen ja, echt, Also ich muss sagen, ich habe ja schon viel im Laufe der Jahre, haben wir ja schon viel Greenscreen und, und, und CGI-Action gesehen und so weiter. Auch bei Game One gerade. Und zum Beispiel bei Game One. Und man merkt ja schon immer so, für auch gerade wenn man sich jetzt selbst mit diesem Thema, mit Greenscreen auseinandersetzt und Leute da irgendwie reinsetzt, dass da immer noch so eine Distanz ist, dass da immer noch so ein kleiner, der letzte Funke an, an Realitätsverlust irgendwie vorherrscht. So, ja? Ja. und ähm, Das fand ich bei HFR, finde ich das einfach nicht. Also ich finde, das ist halt so eine homogene äh, Zusammenarbeit ja. von beiden, würde ich jetzt einfach mal sagen. So. Und äh, das finde ich halt gerade bei Herr der Ringe, der Film, der halt wirklich mit Berggiganten, Drachen und sonst irgendwas arbeitet, finde ich das einfach perfekt, Also es ist, passt einfach nichts besseres als so ein Fantasy-Film quasi in diese, in diese hochauflösende Optik. Und ich gebe dir auch recht, dass ich sage, Star Wars, in, der, in dem Look würde ich glaube ich auch sehr, sehr begrüßen und das würde, glaube ich, auch sehr, sehr geil aussehen. Vielleicht auch Avatar nochmal, also ich denke mal, James Cameron mhm. wird bestimmt mit Teil 2 und Teil 3 mhm. auch auf die Technik setzen und sich nicht lumpen lassen und um da auch nochmal irgendwie sein Bild noch eine Spur ja, voranzutreiben. Mhm. Also, Nehme ich jetzt mal an. Ne? Ich meine, er war ja selbst, äh, Cameron war ja selbst so begeistert von, von Gravity. Ich glaube, das mhm. lässt er sich nicht nehmen. da Nein. auch Vor allen Dingen, weil
0: er auch immer äh, technisch ja, ganz echt. vorne mit dabei sein will. Ne? Also, das ist ja so, man,
1: man sagt immer so, ja, das sind immer so leere Popcorn-Spektakel und so weiter und so fort. Gut, kann man auf der einen Seite auch argumentieren, finde ich. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man ja auch mal bedenken, was da für technischer Aufwand dann doch und wie auch visionär. Ja, also ich meine, Cameron zum Beispiel ist ja einer, der hat ja mit jedem Film hat er ja auch wieder technisch irgendwie was vorangetrieben, der war ja auch mit Titanic, der war ja ein halbes Jahr lang unter Wasser, er ist ja glaube ich der Mensch, der am meisten irgendwie Unterwasseraufnahmen auf der ganzen Welt irgendwie gemacht hat und um Zeit unter Wasser verbracht hat, um diese Aufnahmen aufzunehmen. Da waren ja wirklich sogar Experten, die halt irgendwie das Wrack untersucht haben, die sich an Cameron gewendet haben, um zu sagen, hey, kannst du uns mal Aufnahmen geben, und beziehungsweise kannst du uns mal Hilfe stellen, und weißt du, irgendwie, wie wir da irgendwie äh, Sachen noch besser aufdecken oder erkennen können oder sonst irgendwas. Und ich glaube, damals als ähm, hier diese Ölplattform von Shell oder, oder BP, war das BP oder war das Shell? Shell
2: meine ich. B BP, BP? Oder war BP der Tanker? Du? Was, <lacht> was heißt, welche meinst du?
0: Nee, es gab doch einmal, dieses, es gab, einmal gab es diese Plattform, die sie versenken wollten. Genau, genau, genau. Und ich meine, es war die Plattform. War die von DP oder die von Schiff?
2: Und einmal unten noch, wo was gerissen ist. Von genau, da ist, da ist ja.
0: genau, das ist unten gerissen. Und da
1: sind sie auch zu Cameron hingegangen und haben gefragt: Ey, können wir bitte eine Technik haben, damit wir uns das Ganze mal irgendwie aufnehmen können, um zu gucken, wie wir dagegen vorgehen können. und so mhm. ich meine, das, muss man, das weiß man als normaler <lacht> Zuschauer nicht so, aber ich finde halt, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man sich damit beschäftigt und, und irgendwie das auch so schnell verteufeln will, soll man vielleicht noch mal so sich zwei drei
2: Sekunden Zeit nehmen und auch mal so die andere Seite? Machen. Aber es ist ja auch, das ist ja auch, was, was ihr sagt, würde ich so hundertprozentig unterstützen, dass man ins Kino geht, um sich praktisch der Welt zu öffnen. Ich kritisiere ja auch zum Beispiel, um auf das Thema wieder zurückzukommen, den Hobbit nicht aufgrund seiner Filmeigenschaften, die man praktisch objektiv mit anderen Filmen messen kann, sondern es geht für mich tatsächlich nur um diese Kinoerfahrungen, die halt eben auch meiner Meinung nach eine Rechtfertigung für das Blockbuster-Kino sind, wo du einfach hingehst und du lässt dich einfach auf diese, diese Welt ein und alles, was auf dich zukommt, das nimmst du auch körperlich auf. Und das habe ich zum Beispiel bei dem Hobbit nicht. Also scheinbar, und das ist jetzt, ich glaube, Ring habe ich damals nie im Kino gesehen, das sind jetzt die beiden Hobbit-Filme. Und scheinbar ist Mittelerde einfach nicht der Ort, an dem ich mich irgendwie zu Hause fühle. Aus, also, Aber
1: Hättest du denn ein Äquivalent? Also, beziehungsweise so eine Art, ja, irgendwie so. Also, so ein, ein anderer Fantasy-Film? Ja, genau, so eine Filmwelt, wo du sagst, ey, da, da, oh. da wollte ich einfach nicht ein
2: Das ist echt schwer zu sagen jetzt spontan. Was gibt es denn an Fantasy? Gibt es ja auch kaum. Ja, du bist
0: ja auch so ein marvel und
2: Ja, aber das ist ja auch eher schon die normale aber, Welt, ne? Guck mal, jetzt, ähm, mach mal gleich nochmal. Ja. Also so
1: zum Beispiel, nehmen wir mal das, das Gotham City von, von Tim Burton und nehmen wir mal das Gotham City von, von Christopher Nolan. So, also sind das für dich Welten, wo du sagst, ey, okay... Ich möchte
2: nie in Gotham City leben, ja, <lacht> davon aber, abgesehen.
1: Aber äh, der Film versuchte ja ein Gefühl zu vermitteln, wie Gotham City, wie Gotham City ist, also wie ist da, wie, was da für Zustände... Also dann ist.
2: würde ich definitiv die von Tim Burton vorziehen.
1: Das ist so eine Welt, wo du sagst, ey, da, die zieht mich rein. Das ist, äh für, für
2: die Geschichte, ja, weil die trennt, die, die trennt sich auch von der Realität. Das passiert ja in Mittelerde auch. Außer, dass ich halt eben bestimmte Brücken habe, wie eben diese neuseeländischen Aufnahmen, wo ich sagen kann, okay, das ist nicht komplett woanders. Ähm, aber es geht einfach um die Charaktere ähm, und das Leben irgendwie, das, das berührt mich nicht. Für mich war zum Beispiel ein großer Punkt, der mich gestört hat, war, ich habe im ersten Teil, war ja eine Kritik auch und das ist mir, gegen mir auch so, dass die Zwerge ein bisschen so klein <lacht> Klein gelassen wurden. Also man, es gab zwei, drei, die immer im Mittelpunkt waren und der Rest wurde nicht benannt. Und ich fand, das ist im zweiten Teil wurde das nicht geändert, sondern man ist davon ausgegangen, dass wirklich jeder die Zwerge kannte. Wenn ich jetzt mich zurückerinnere, dann erinnere ich mich an den Thorin-Eichenschild. Mhm. Richtig. Und an Kilin, der verletzt wurde.
0: Der verletzt wurde. Der aus dem Fass. Bombur.
2: Ja, aber wie heißt der?
0: Bombur, glaube ich. Oder? Ich finde auch, man hätte die vielleicht besser etablieren können, indem man noch ein bisschen mehr gezeigt hätte, wie krass die eigentlich sind, weil Thorin Eichenschild wird ja, dessen Geschichte wird ja erzählt. Also da wird mhm. ja richtig so, er ist der Sohn von dem und er ist der Sohn von dem und das war so seine Geschichte und, und dann kommt nochmal seine eigene Geschichte mit dem Kampf und dem, weshalb er Eichenschild heißt und so. Und die anderen Zwerge sind ja aber eigentlich auch krass. Also wenn ich das richtig verstehe, sind das ja auch die äh, Adeligen oder so. Das sind ja nicht irgendwelche zusammengewürfelten Typen, sondern das sind ja von, von, den, von den großen Familien irgendwie Vertreter oder so. ja. Mhm wenn ich es richtig verstanden habe, unter richtigen Erinnerungen habe ich, hab ich die auch gelesen, das ist ewig her. Und äh, wenn, wenn man die vielleicht noch ein bisschen vorgestellt hätte, in dem Sinne, weshalb sind die eigentlich krass? Warum sind die nicht nur Mitläufer, ähm, sondern irgendwie gezeigt, ey, der ist der Sohn von dem und die Familien, das stehen so zueinander und die Familie und die Familie. Wenn man irgendwie ganz kurz die, so die Verhältnisse nochmal äh, in zehn hm. Minuten klargemacht hätte, dann hätte man auch gewusst, so, okay, fuck, das ist der Sohn von dem und so oder so. Ähm, ja, diese ganzen Stammbäume, ich meine... Äh, ja, aber man hat Tolkien ja
2: den… hat ja
1: wirklich so… Ich meine, hast du dieses Semalilium mal gelesen? Nee. Ich halt auch nicht. Ich mein, ein Freund von mir hat es mal gelesen, und hat mir halt erzählt, was, da für ein krasses, was für ein krasses Ahngeflecht, der da irgendwie konstruiert hat. So, ja? Ich meine, klar, was willst, willst du jetzt Stammbaumforschung in so einem Film oder… Nein, nein, nein aber, aber die das, haben ja
2: den Torin, haben die am Anfang ja auch mit dieser, mit dieser Flashback-Sequenz ja, kurz Thorin, vorgestellt. Thorin ist ja auch
1: mal der Thronerbe. Er ist ja immer der wichtigste von diesen… Also wirklich unter diesen wichtigen Zwergen ist er halt wirklich der wichtigste. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Das war auch so ein Punkt, den ich beim ersten hatte… Ich weiß noch, wie wir uns darüber unterhalten haben, im ersten Almost Daily, ähm, dass ihr fandet, dass man so jeden Zwerg mal gut kennengelernt hat. Das fand ich halt leider auch nicht. Ja. Und ich muss auch jetzt sagen, ähm, ich gebe da ähm, Dennis ein bisschen Recht. Ähm, das ist der Vergiftete, Es ist der Alte, Es ist vielleicht noch der mit dem Hörgerät, der ab und zu mal so in, in Szene gesetzt wird. Und hier der eine Typ, der Bruder von, von Kilin, der vergiftet wird, mhm. der, wo sie halt die Messer überall aus der Tasche ziehen. Weißt ja. Ja, wo sie immer wieder neues Messer finden. So. aber dann Ich dachte, da das wäre
2: Turing gewesen. Guck mal, so <lacht> weißt du, so, so ohne Scheiß. Ich, also, ich, den den kenne ich nur, weil er sagt, ich will bei meinem Bruder bleiben, wo genau, er kann. Da, genau. das stimmt, da kommt er noch mit den beiden Zapfen.
1: Ja, genau. Und dann halt die Szene mit den Messern, halt, die ist mir halt noch hängen geblieben. So. Aber da gibt es halt, halt noch ungefähr acht Zwerge, die werden halt kaum beleuchtet. Aber mal eine kurze Frage. Ich muss jetzt schon wieder spoilern, es tut mir leid, aber... Die Schose mit diesem fetten goldenen Zwergenkönig. Ja. 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 Der steht ja eine ganze Zeit lang, steht er ja quasi noch fest, ja. bevor er so aufplatzt. Fanden die das richtig gelöst? Also, ich, ich meine, ich habe keine Ahnung, wie Gold sich verhält, wenn es geschmolzen ist und in also so einem war Ding. Das,
2: war das denn so, dass die praktisch. Die Form stand die ganze Zeit da. Die Form stand und dann da. haben die, die Maschinen angemacht, das Gold floss. Ja. Dann hat sich die Form erst gefüllt oder war ja. die Form, schon, nee, die Form die schon, die schon gefüllt? Man sieht
1: einmal so eine Einstellung, wie das Gold genau von oben... Ja, das also heißt ja
2: theoretisch, ähm, müsste das irgendwie an dem Stein dann abkühlen, damit es ein bisschen fest wird. Ja. Und dann, der Fluss wärmt das dann wieder auf. Wenn der Stein weg ist, dann ist es nicht mehr kalt und es platzt dann daraus raus nach einer Zeit. Nee, ich bin kein Experte für Gold. Leider. Aber wahrscheinlich
0: war das so gemeint, dass die äußere Membran schon <lacht> ein bisschen abgekühlt war. Genau, ja. Und dann aber als dann das haltende Steinkorsett fiel,
2: Richtig. da konnte diese
0: Membran. Das nicht mehr auf. Das nicht mehr so lange. Das
2: hat heißt, ein bisschen gekämpft. Und dann irgendwann ist es hier geplatzt und da geplatzt. Und genau, das hätte ich so jetzt auch gedacht. Und deswegen bin ich Nils seine Erklärung. Du, der gleichen Meinung. Äh, aber was war denn das Problem jetzt daran?
1: Naja, das ist. Das so ist, das ist also, also, nein, nicht, ach, das ist unrealistisch. Wir wollen jetzt beim mit dem Drachen und so weiter nicht über Realismus reden, aber ich fand halt nur, es war so ein bisschen merkwürdig, dass das halt noch einen Moment steht, bevor es aufplatzt. Das war halt ein Moment, wo ich drüber gestolpert bin, so wo ich mir gedacht habe,
2: ich hab, ich hab könnte gedacht, das... das
1: nee, naja, die wollen den Drachen fertig machen, was soll das? Also, Nein,
2: warum Gold? Also bevor das nicht da rausgeflossen ist, dachte ich, ja jetzt steht da der Gold und der Drache ja. hat Angst vor einem riesen Zwerg,
1: oder was? Der Drache ist geil auf Gold, alle. Das, darum geht es doch. Der stand doch da und das fand ich sogar richtig geil, dass sie es geschafft haben, diese Faszination in sein yeah, Gesicht yeah, zu zaubern. Yeah, yeah. Ja. Das muss ich, äh, da ich meine, das Ding ist ja, die, die haben ja. Gesicht
2: gecaptured. Genau, die
1: haben sein Gesicht gecaptured. Also, das ist wirklich Benedict Cumberpatch's Gesicht als Drache quasi und nicht also irgendwie, irgendwie einfach ein, Drache, ein Gesicht, das sie halt mhm. irgendwie vorher schon fertig hatten. Also ich schon und ich
2: fand ja auch, also er war wirklich so, wie man sich, in, wenn man jetzt irgendwie, ich habe ja auch jahrelang DSA gespielt, so, so. stellt man sich einen Drachen wirklich vor, einen riesigen Drachen, der halt wirklich das Mächtigste ist, was irgendwie in dieser. Welt vorhanden ist. Ja, das finde ich, haben die, das haben die gut eingefallen. Wie fandet ihr das jetzt ähm, um. Ihr habt ja beide das Buch auch gelesen, ne? Nein. Nein! Oder wo man hier! Ja, deswegen, das meine ich ja, ach das hatten wir eben, äh, oder davor besprochen, vielleicht ist das Problem, dass ich ich bin mit dem Kombat nicht auf. Ich kenne viele in meinem Alter, die gesagt haben, die haben das als Kinderbuch schon gehabt von mir. Ich habe Tolkien habe ich halt äh, davon erfahren, als Herr der Ringe in die Kinos kam. Okay. Okay. Vielleicht geht mir das irgendwie dann vorher ab. Ja, okay, okay, also, also es ist,
0: im, im, äh, Ich erinnere mich auch nicht mehr an die Liste und ich habe es auch nicht mehr, auch nicht mehr. Ähm, als Vorbereitung gelesen, aber ich meine auch, dass ähm, es so diese... diese, diese die, die, der Dialog, ja, aus zwischen Bilbo und dem Drachen, dass der auch eine, eine große Rolle spielt. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob das im Film so die das so, hatte, ja,
1: das muss ich auch sagen. Ich dachte halt, vielleicht kommt da jetzt nochmal so ein, so, ein, so ein Dialog vom Stellenwert wie der mit Gollum, sage ich jetzt mal. Mhm, ja. genau. ähm, und ich hatte den, ich den natürlich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Woran ich mich aber erinnern konnte, war auf jeden Fall ähm, diese Schmeicheleien die er genau. so macht, so von genau. wegen, oh du Schrecklichste aller Schrecklichen und, und was weiß ich so. ja Aber ähm, ich glaube auch, dass da noch ein bisschen was anderes gesagt worden ist. Oder dass da halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit mehr Tragweite vielleicht gesagt worden ist. So. Aber ich kann mich da leider auch nicht mehr daran erinnern. Das letzte Mal, als ich mit dem Hobbit irgendwie zu tun hatte, beziehungsweise mich damit beschäftigt habe, das war jetzt vor, lass es mal fünf Jahren gewesen sein, da habe ich das Hörbuch nochmal gehört. Also mhm. da, da gibt es echt ein schönes Hörbuch von... Der Sprecher, der spricht das sehr mit seiner sehr warmen Stimme und schafft es aber auch wirklich, diese 13 Zwerge immer so einen, so einen eigenen Charakter noch zu verleihen, ja? wenn er halt mal wirklich wörtliche Rede vorliest. So. Aber was sie da gesagt haben, das weiß ich halt auch nicht mehr. Also das, das habe ich auch ich nicht mehr wirklich bewusst.
2: Worten, ah, das, das fand ich schon cool. I am fire. War, so gut. Da ich auch gedacht, jetzt und dann war aber klar, dass dann da der Schnitt kommt. Und ich dachte, ich, also
1: Dir war das klar?
2: Ja. Ja, ich war so da tief in dieser Welt, das war für mich Ey, da, war,
0: das das war wie ein Wecker, Wecker ja, das, war, da, genau, das war der Schlag, aufwachen,
2: bam, bam. Ich kannte ja die Geschichte, ich dachte eigentlich, der stirbt jetzt mit dem Gold und als ich dann gesehen habe, dass er hochfliegt, war mir klar, okay, er ja, spoilern richtig? jetzt ganz schön. Ja, das, das ist, sauer. Wir ja, ist aber klar. In das, in das wir
1: Aber auf. kann man den Hobbit jetzt noch spoilern? Ich mein ja
0: klar, in, Dennis hat das Buch nicht gelesen, der wäre jetzt gespoilt gewesen. Ja, okay. Aber ähm, was Ja, was? nochmal zum Drachen. Ich fand, ich ähm, fand, was du auch gesagt hast, ne? Ich fand die Drachen fantastisch, weil der so. Also, er, war, er, er konnte sprechen, er war intelligent, so, ja. aber man hat das Gefühl gehabt, der, wirklich, das ist so eine eigene Rasse, die ja, ja, ja. ihr eigenes Weltbild hat und so. Und dann aber auch so diese, diese, diese Arroganz, so, ey, ich bin unverwundbar, ich habe äh, Knochenplatten aus äh, Stahl ja. oder was er also, ich bin einfach, keiner kann mich irgendwie. Meine Zähne keiner sind kann wie Speere. Ja, ja also, das, das ist schon cool. Das, ähm, Ah.
1: Er war schon eine arrogante Sau, ja. Er ja, hatte, smart. Smart. Er hatte so, so ein bisschen ja. den Sherlock, hat er noch irgendwie an sich gehabt, ja. Aber da
2: sind ja auch so die, die, die Könige, sozusagen, sowas. Das ist ja eine Königsrasse, irgendwie kann man ja sagen. Aber jetzt was, mal... Was ich nur gucken schaue, ich hatte manchmal das Gefühl, der Hals, also das, ich, ich hab, man hat ja den Drachen, am Anfang auch, man musste immer gucken, wo ist jetzt genau was, weil der Hals ja fast schon so lang war wie der Schwanz. Und das war so ein bisschen, fand ich, nicht so das Standardbild des Drachen, wenn ich mich so auf das Orientiere, was man so kennt. Also ich hatte Sein das Gefühl, er war so ein bisschen beweglicher, ein bisschen mehr schlangenartig auch in seinen Bewegungen. Ja, gut, da gibt es ja wahrscheinlich unterschiedliche. Äh, aber das ist mir ja, halt oft Bilder von Tiefen. In Fernost
0: sind die aber auch immer so, haben die auch immer so lange Hände ja. so, Und die war ein einziger Halt. war ein einziger Halt. <lacht> aber was wollte ich sagen? Ähm, diese Weisheit auch, die diese Viecher haben, ne? Also er sagt ja auch so, ey, weißt du, ich weiß noch, was du willst, du willst diesen Stein und ey, aber ich sag dir was, wenn du diesen Stein zu Toring bringst, dann wird genauso korrumpiert wie sein Vater korrumpiert wurde und bla und der sein Vater da und ähm, das stimmt ja auch. Man merkt das ja schon, als je näher Thoring der, äh, der, der Zwergenburg ja. da kommt, desto mehr irgendwie ist er von diesem Stein gefesselt
2: und. Der ist ja von der Arsch, oder?
1: Naja, das Ding ist, also was ja sehr oft im Film gesagt wird, dass wie, wie gierig die Zwerge eigentlich sind. Mhm. Dass sie in ihrer Gier ja so, so alles mögliche andere ausblenden. So, ja? Und ich finde gerade, als es dann wirklich kurz vorm Berg war, da hat man gemerkt, dass Thorin quasi Feuer und am Arsch hat. So gesehen, mhm. ja? und, äh, da muss ich auch sagen, fand ich eigentlich ganz nett, dass sie halt auch mal so negativ beleuchtet werden. Weil es sind ja nicht irgendwie die netten Zwerge von nebenan, mhm. sondern klar, die wollen natürlich ihre Heimat zurück. Und es ist natürlich auch ein sag ich mal, sehr, ich will jetzt nicht sagen edles, aber ein verständnisvolles Motiv so. Aber sie gehen halt über Leichen, beziehungsweise sie wollen es halt um jeden Preis. Klar, wenn du jetzt jahrhundertelang irgendwie vertrieben worden bist, bist du vielleicht auch an dem Punkt, wo du sagst, ey, entdeckt mich doch alle, ich will jetzt hier meine Heimat zurück. Aber ähm, ich fand es gut, dass die Zwerge halt so auch so einen negativen Touch bekommen. Ja, irgendwie das, hast
0: haben. Du, das hat man am Anfang immer schon auch vom ersten Teil gemerkt, wie er mit Bilbo umgegangen ist, dass er sehr von oben herab und sehr abschätzig ja. ihm gegenüber war. Man merkt es zum Beispiel auch, als sie in den Flusslanden da sind, in, in diesem Flussdorf, und es kommt zu diesem Show-Off was er dem Volk erzählt, um es auf seine Seite zu bringen. Er redet nur über Reichtum, ah, ich mache euch alle reich und so. Das war, natürlich war das strategisch, aber es war auch sehr unsympathisch. Ja. Ähm, und
1: aber dazwischen gibt es aber trotzdem irgendwie so nette Spitzen, also so, so, so ja, in, in, in die andere Richtung. Zum Beispiel bei der Fässerflucht, wo sie sich alle in die Fässer packen, mhm. ja, oder beziehungsweise wo sie vorher noch diskutieren... und Bilbo sagt, geht in die Fässer und die diskutieren halt irgendwie rum. Mhm. Und er guckt nur hier Torin an und Torin sagt, ey, mach, was er sagt. Mhm. Weißt du, so... Da weiß er, also er weiß ja schon, was er an Bilbo hat, ja, aber er will halt einfach, glaube ich, ihn nicht zu sehr in sein Herz lassen oder so, weil er halt wirklich, glaube ich, Angst hat, dass äh, durch diese Gefühle, die er vielleicht zulässt, irgendwie die Mission halt wirklich irgendwann gefährdet wird oder so. Also meine Einschätzung, das ist jetzt wirklich einfach nur das, was, was, was für mich so als an anderen Empfindungen irgendwie rüberkam. Mhm. Aber jetzt mal eine kurz andere Sache, ähm, wo wir jetzt auch wieder, ja, vielleicht spoilern, ja, wir, wir spoilern, es tut mir leid, ähm, aber jetzt, wo wir bei dem Thema waren, der Drache und seine Weisheit. Der Drache... ...stellt fest, dass an Bilbo etwas anders ist. Ja? Und der Drache sagt auch, dass etwas Böses aufkommt. Also der Drache hat ja Plan, was die Zukunft mit sich bringen wird. So. Und, naja, Gandalf wird ja jetzt auch feststellen, was im Hintergrund so passiert, sage ich jetzt mal. Also ich versuche es so, so, so ja, unentdeckt wie möglich irgendwie. Und... Also, ich meine, wir hatten da kurz drüber geredet, aber wie will Jackson die Brücke schlagen? Ich verstehe es halt nicht. Zu Herr der Ringe, ja.
0: Also, im Buch ist es, weil ich mich recht erinnere, liegen zwischen dem Ende des Hobbits und dem Beginn Herr der Ringes Jahrzehnte. Jahrzehnte. In, in, in denen ähm, Gandalf quasi durch Mittelerde reist und versucht abzuchecken, was er eigentlich Phase ist und sich und recherchiert und, und nachforscht und nach Beweisen sucht und. Ähm, so explizit, wie das da dargestellt ist, das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ich meine, jetzt ist es so, ich versuche jetzt hier kein Spoiler, aber wir spoilen jetzt, das muss jetzt einfach so sein. Hört kurz weg, wenn ihr nichts spoilert. Oder wollt. schaltet aber, in fünf Minuten wieder ein. Oder so, ähm, aber ich sag's mal konkret, er wird dann ja mit, mit ähm, dem dunklen Lord, äh, mit Sauron... Konfrontiert und er sieht ihn halt auch in diesem Auge und so, wo man auch so die Silhouette in dem Auge ja, das hat cool. sieht. Das fand ich richtig cool. Hat man zwar vorher nie gesehen, aber. aber <lacht> da, und man, da weiß man halt, dass es ist auch, er muss es wissen. Er, er sagt er es sogar. Ganz, er sagt es auch. Und da diese Jahrzehnte der, der, der Suche und das, die, glaube ich, dann noch bis zum Einsatz von Hedderin kommen, sind da ja eigentlich unnötig, weil ab dem Zeitpunkt muss er eigentlich anfangen, ey, jetzt muss ich mit den Elben reden und jetzt muss ich mit meinen Zauberkollegen reden. Ja, und dann ich muss. hat
2: geraucht. Nee, ich, ich, ich
0: krieg's auch nicht mehr so. Ich meine, es gibt mit Sicherheit so, Herr, der ringte Fans da draußen, die jetzt so, das doof, das war so und so. Aber sag das ruhig, weil das ist nicht
1: mehr. Ja, genau. Also ich bin, ich, ich frag mich halt auch, weil er sagt Sauron, er stellt es fest, er sieht eine Armee von Orks aufmarschieren. Ja, und er war in dieser, die ich übrigens ziemlich geil fand, in dieser Grabstätte, wo die Nazgul, die die, 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 die neuen ja. Ringgeister, ja. ausgebrochen sind. Ja, ja das fand ich, fand ich eine geile Szene, weil ich fand dieses Gefängnis... Wenn man sich so mal die Vorstellung so macht, du liegst da irgendwie dein, dein, eine Ewigkeit, ein, ein, ein Weltenleben quasi, liegst du in diesen, in diesen fiesen Kammern, wer die gebaut hat, wer die irgendwie ausgestanzt haben muss und so und dann auch noch diese, diese Filzplatten in, den, in, in die Seite reingepackt hat, damit man da quasi rüberlaufen kann. So, ja. Das fand ich halt einfach so von der Vorstellung, diese Welt, wie, wie alt sie ist, wie viele ja. Jahrhunderte alte architektonische Kunst da irgendwie äh, am Werk war und, und keine Ahnung. Und das fand ich halt alles schon ziemlich geil. Aber Gandalf hat jetzt quasi das alles schon gesehen. Und warum muss er jetzt in Herr der Ringe ja nochmal irgendwie drüber überlegen? Ja,
2: da muss ja, irgendwas muss ja passieren.
1: Ja, also irgendwas muss passieren. Aber was? Ja, also das ist so.
2: Vielleicht hat er ja auch im dritten Teil irgendwie noch eine Überraschung, dass er tatsächlich sich komplett vom Buch irgendwie abwendet und irgendwie einen komplett neuen Twist reinbringt. Boah, das ist eng. Ich meine, er hat sich im zweiten Teil schon wesentlich mehr Freiheiten.
1: Er äh, lehnt auf, sich schon echt gut aus dem Fenster, ja. Aber,
2: aber ich muss ich mein, dann noch nochmal eine Sache ansprechen. Ja, dann. Na? das ist dann aber auch natürlich für euch, die sich ja dann eher auf die Welt einlassen, aber was mir halt aufgefallen ist einfach, ähm, Legolas, ähm, für mich war das halt ein Ding, was mich auch ein bisschen aus dem Film rausgeholt hat. Wenn du jemanden siehst in einem Film, der eigentlich weitaus vor dem original und auf einmal hast du jemanden, der im Herr der Ringe ein sehr schmales äh, mhm. Gesicht hat mit ja. einem, und man siehst auf einmal so einen fast schon aufgedunsenen Orlando Bloom, der auf einmal so ein Muckkeeper geht und denkst du, so, man, muss ganz schön haben ich habe es
1: mit Babyspeck abgetan. Gut, das würde ich
2: akzeptieren.
0: Babyspec. Ja, ich, ich, ich meine, klar, die haben ihn die haben da jetzt noch mal reingepackt, das hätte es von der Story her nicht sein müssen. Genauso wie mit Tauriel. 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 <lacht> ähm, die auch einfach nur, weil ihm die Story besser... ...gefallen hat mit ihr, weil er einen Love-Interest brauchte. Aber das war so doch genau wie damals Trafond. mit Lyft
1: Heile. Also die ja hat ja auch nie so eine Riesenrolle in den... Herdringen. Das stimmt.
0: Aber das, das ähm, wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen. Aber mich hat es jetzt nicht gestört. Ähm, hm. ich sag, Klar. Das ist ja einfach wunderschön.
1: Man, kann Man sollte
2: sich an so einer Frau stören. <lacht> <Orlando> Bloom <Blue, weil's lacht> Nein! <lacht> Aber Ich wollte es auch gerade sagen. Ja, ja. ja, ja oder? Ist oder, das oder, das oder ja. Nein, nö, die Frau hat ja auch wirklich schaue, die Schau hier. Wie wunderschön sie ist. Ja, ich finde die auch. Aber, die hätte auch weiterhin wunderschön bleiben. Aber ähm, noch, äh, welchen Charakter ich tatsächlich interessant fand und ich hoffe, dass er denn. Ich werde sowieso den nächsten Teil trotzdem nochmal gucken, ob die Welt mag oder nicht, weil ich es halt auch zu Ende gucken will jetzt. Ähm.
1: Aha. Na, da ja, hat Peter ich, Jackson ja alles erreicht, was er wollte.
2: Ja, kriegt man Das Du bist ja dabei sind. Das sind Unterstellungen und so dergleichen. Ähm, den Elbenkönig, fand ich interessant.
1: Mhm. Aber jetzt, da habe ich mich auch, da musste ich leider echt weil wirklich Spiel überlegen. Mit
2: dem, mit dem Verzauberten und ich will, wissen, ich will wissen, was dahinter steckt, weil der halt auch oh. so eine, mir schon fast wie so eine gespaltene Persönlichkeit vorkommt. Und eigentlich war er nett und am Ende hat er gesagt, nö. Also ja, das ist Too Fest, hast du gesehen.
1: Harvey <lacht> heißt er eigentlich. Harvey <lacht> Elbenkönig. <lacht>
2: okay, ich habe mich auch
0: gefragt, ähm, ob er das auch ist, aber ich glaube, er ist der Typ, der dann in Teil 2 von Henne Ringe bei Helms Klamm auf die Mauer Aber
1: ist das wirklich der? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe mir auch wirklich überlegt, weil der ich, ich habe diesen, diesen Typ, der bei Hells Klamm ankommt, ich habe immer gedacht, das wäre nicht kein, kein, kein Fürst, kein Herrscher oder sowas, sondern das wäre einfach nur ähm, Kommandant. ein Kommandant oder sowas, ja, der abgestellt worden ist. Hier, helft den Menschen mal bei Hells Klamm. Ja, und ich bin dabei, ich habe echt überlegt, ist das der Gleiche? Ist das wirklich der Darsteller? Ich muss das
0: auch nochmal angucken, weil also auf jeden Fall ist es auch so ein Blond, äh, blonder, äh, hochgewachsener Elb. Wie viele Elben gibt es denn? <lacht> ähm, wie viele ich bin mir Blende? nicht sicher, ob ja, das ist, aber ich finde das auch immer sehr interessant, dass man auch so einen Einblick bekommt in die ähm, Verhältnisse der Rassen so untereinander. Warum jetzt Zwerge und Elben Probleme miteinander haben? Dass ähm, quasi die Elben haben ihre Gründe, die, die, die ziehen sich eher zurück, die machen eher so eine äh, Politik des eigenen Lebens und wollen nicht so in die. Ähm, so ein
1: bisschen wie die Vatikanen.
0: Äh, ja, die sind ja schon ein bisschen ja. schmierig in ihren. Ja, okay. <lacht> ähm, Nee, aber er sagt ja ganz klar, ey, was hinter meinen Grenzen passiert, das interessiert mich nicht. so. Ja. Und, und irgendwann kann er es halt nicht mehr ignorieren, was in Mittelerde passiert. Irgendwann muss er sich halt der Wahrheit stellen und feststellen, fuck, das betrifft die ganze Welt und ich kann mich jetzt da nicht rausziehen. Das wird früher oder später auch auf mich Einfluss haben. Und diesen Konflikt und dann mit den Zwergen zack und diesen Böse, weil die nicht zu Hilfe geeilt sind. Die haben aber ihr haben gesagt, ey ihr seid gierig, ihr, ihr schafft euch euer eigenes Grab und dann ist es passiert und so. Also
2: diese Konstellation das finde ich irgendwie ganz interessant. Ich fand auch die Reaktion von äh, Elbenkönig fand ich sehr gut. wie Die wo hat gesagt, da wir sind zu dir gekommen und du hast uns abgewiesen und wie erschrocken er dann auf einmal so ist, dass der Zwerg ihn praktisch so anfährt und ihm die Wahrheit ins Gesicht knallt. Und das mhm. fand ich wirklich eine schöne, schöne Sequenz eigentlich.
1: Hat er den Deal angeboten? Ja. Ja, Deal wäre unsere einzige Chance gewesen. Ja, 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 ja. ey, aber ich meine, ich finde aber auch, Torin finde ich da echt konsequent. Ja? Also, dass er halt sagt, ey, weißt du was, leck mich am Arsch, ja? ich soll jetzt hier ja. die Kohlen aus dem Feuer holen irgendwie. Nee, nee, nee. und dafür hast du uns vorher aber nicht geholfen, sehe ich nicht ein. Fand ich gut, fand ich auch eine schöne Reaktion. Aber ja, ich ähm, der Elbenkönig, ich meine, der 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 Beon oder Beorn, wie er heißt, der sagt es ja. Ne? Sie sind weniger intelligent und, oder weniger weise aber dafür mehr gefährlich oder irgendwie sowas. Ne? Die Waldelben. Die Waldelben, so. Also, fand ich ja schon, aber ich habe mich halt auch wie du gefragt, ob das der wirklich der, der äh, Typ ist, der dann im zweiten Teil von Herr der Ringe irgendwie aufmarschiert. Aber ich kann ich habe es leider bis jetzt immer noch nicht beantwortet. Aber noch eine kurze Frage. Ich hab's dann echt nicht mal auf dem Schirm. Der der wie heißt der Typ mit der Vogelscheiße im Bad? und in dem ja, Nestung, Radagast? Radagast. Ja. Ähm, der sagt der Nekromancer, ähm, wäre nicht stark, also ein Mensch wäre nicht stark genug, um um sowas böses irgendwie aufzuziehen. Im Abspann habe ich gesehen, stand bei Benedict Cumberbatch, dass er den Necromancer und den Drachen gesprochen hat. Wer ist jetzt der Necromancer?
2: Der schwarze Dunst. Ah nee, das ist ja sauer. Vielleicht ist das das. Den, das muss ist das
1: dann ein und dieselbe? Also ich, ich, ich komme da leider durcheinander. Also ich, Nein, ich war ja
2: äh, der schwarze hat auch dieser Necromancer und dann ist sauer aber einfach irgendwo nur erschienen, weil er gesagt hat, ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich zeige mich jetzt doch nochmal dem.
1: Aber der sagt doch am Anfang, es gibt kein also, als Gandalf da in Dings ist, da sagt doch die Stimme, es gibt kein kein Licht, das die Dunkelheit nicht verschlingen kann oder so. Und dann greift ja. ihn ja schon die Dunkelheit quasi also an.
2: Doch, du musst doch irgendwann die Stimme gehört haben, oder nicht? Von, wenn, ihr, wenn ihr das auf Englisch gesehen habt, das, das musst du dann eigentlich auch rauskommen. Naja, aber ey,
1: die Stimme da, die war wirklich so tief und verzerrt und alles. Also das hätte aber, auch aber das, war, das hätte auch Hooks aus Police Academy sein können, ja? Also ich habe keine Ahnung.
0: Echt, da würde ich jetzt keine. also für mich ist es äh, äh, Sauron von Anfang an.
1: Also auch der Nekromente, oder?
0: Ja, also im, im Verständnis, ja.
1: Also ich, 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 wie gesagt, ich habe halt leider die Geschichte nicht mehr allzu ja, gut auf dem Schirm. Ich, so. ja. ich muss es auch echt nochmal irgendwie nachforschen, aber das habe ich jetzt halt auch noch nicht mehr gemacht. So. Aber das hat mich halt dann doch irgendwo im Hinterkopf weiterhin ja. beschäftigt, ja, weil ich nicht, weil ich hatte am Anfang immer mitbekommen, dass Cumberbatch zwei Rollen spricht. so ja, Und ich wollte halt einfach wissen, wer die zweite Rolle ist. Und bisher gab es ja niemanden. Radagast sagt ja halt nun mal, ein Mensch ist doch ja nicht stark genug, um sowas Böses hervorzurufen oder, so, äh, oder zum Vorschein zu bringen oder sowas, ja. Und du hast aber vorher, und du hast im ersten Teil vom Hobbit, hast du ja auch schon mal von diesem Necromancer irgendwie gehört, der, auf, der da in dieser Burg die Leute versammeln soll oder ja. die Wesen, oder die Monster, die Orks versammeln soll. Und das hast du halt, das, der wurde aber nie irgendwie mal richtig gezeigt, oder? Also
0: ja. ja, aber es muss ja, also sonst muss es ja in der Zwischenzeit irgendwie musste auch an da ja Hingekommen sein und hat irgendwie den Necromancer ersetzt ja, oder vielleicht oder Besitz absorbiert. ergriffen oder absorbiert. Oder ja, ja. Ähm, keine Ahnung, aber in meinem Kopf ist es äh, die ganze Zeit so gewesen. Aber vielleicht äh, täuschen. Klar, mich. Ja. Das muss man echt nochmal noch lesen. ich habe gelesen hier mit Ich will ihn nochmal lesen. Ja. ja. Lohnt
1: aber
2: auch für mich, wenn ich mich in die Welt. Es lohnt sich immer ein Buch zu lesen. Also
1: ja, Bücher sind nicht verkehrt. Kurbeln so ein bisschen die eigene Fantasie an die wir ja leider jetzt schon ziemlich Ach, ausgebreitet haben. So das, ist, nein, aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was ich sage. Stell mal vor ein Kind, der jetzt vielleicht noch jung genug ist, um den Hobbit nicht sehen zu können. Ja, ich muss ja sagen... Da waren es
2: auch einige im Kino, wo ich gedacht habe, du nimmst
1: dein Kind mit in den... Ey, ich muss sagen, ich fand den ganz schön hart. Ey, das hat, also nicht, das hat Tim mir danach
2: gesagt, da sind ja Köpfe rumgeflogen teilweise. Ja, und auch, also auch
1: zwei Orks kriegen einen Fall gleichzeitig durch den Kopf, du hast mal so eine Nahaufnahme. Das der hat eine Zwölfe das und das finde ich schon, find ich also nicht, dass ich irgendwie mich gegen Härte oder so sträube, ja, gar kein Fall, aber ich finde ja, ihn ja, halt das dafür, der dass der es halt ein FSK-12-Film ist, wüsste ich jetzt nicht, ob ich meinen zwölfjährigen Sohn oder vielleicht meinen zehnjährigen Sohn, der jetzt in Begleitung Erwachsener da rein darf, äh, dass ich dem das so alles schon so zeigen wollen würde. Also weiß ich nicht, also ich fand das schon recht heftig. Der war schon so ich so. meine, allein, da gibt es ja diese eine Szene, der wo er den, den Kopf auf den Schwellern hat und den dann so fallen lässt. Ja,
2: die sehen, wo sie den, den, den Ork in Gefangenschaft haben und diese gelben Augen in der Aufnahme. Wenn ich mir das dann vorstelle, das würde ich als Elfjäger sehen, da würde ich die Nacht von irgendwelchen Orks träumen, die unter meinem Bett und die. Und die
1: Orks, muss man muss mal sagen, ey, diese Ausstattung, ey, was Jackson da auch wieder gemacht hat. Die sehen richtig. Gut. Ey, das, das ist, ist wirklich so cool. Also so diese kleinen feinen Details. Und wenn es dann hier nur so, so eine Art Krustenfleck ist, den was der wie? auf der Wange hat oder so. Ja, der hier,
2: der mit dem, mit dem kaputten Auge. Ja. ja so eine Rüstung. Runk. Der diese Rüstung hatte, die in das Fleisch schneidet. Ja. So, so Platten, die im Fleisch verankert sind, das fand ich schön. Man sieht auch, finde ich, auch geil, wie, dass die Orks einfach. Die sind so
0: robust und so doof. <lacht> ja, also, die sind, wirklich, die sind einfach auch so. Was ein Mensch umbringen würde, das bringt den Ork nicht unbedingt um. So, wie der sich einfach so in seinen Stumpen dann da diesen, diese Kelle da so reinbohrt und die dann auch noch. Die Wunde wird jetzt eitern oder wird der ja. Wundbrand kriegen und sterben und so. So ein Ork irgendwie, der ist halt robust. Aber das war halt auch ein bisschen dämlich, ja. verwachsen.
1: Aber ähm, gab es nicht mal irgendwann in den Herr der Ringe Filmen mhm. die Aussage, dass die Orks am Tageslicht nicht durch die Gegend ziehen oder nicht durch die Gegend ja. laufen ich können und deswegen Saruman ja zum Beispiel auch diese Urukai äh, gezüchtet hat, weil die ja nur mal bei Tageslicht auch irgendwie durch die Gegend rennen können? Ja, machst
2: du dir Fässer auch? Irgendwie.
1: Ich, ich frage es nur, also das ist sowas, was ich noch im Hinterkopf habe irgendwie und womit ich, wirklich auch nie wieder irgendwie eine Recherche gestartet habe, so, aber... Also, ich glaube, die sterben
0: nicht, so wie Trolle oder so, aber die finden es wahrscheinlich nicht so geil.
1: Ja, ne? Ähm, aber sie rennen ja wirklich schon bei Tageslicht da Also, gerade diese Fässerflucht, der ist ja bei Tageslicht. Bestimmt, ja. Also, gut, muss man auch wahrscheinlich nochmal nachforschen. Oder? Ja, ich krieg
0: die kriegen dann auch, ist das nicht so gut für die? Die kriegen dann Sonnenbrand. <lacht> die äh, da die Haut schwarz. Und auf Dauer ist das <lacht> ungesund für die so. Aber ab und zu, äh, wenn es sein muss, geht das mal. Keine Ahnung. Ja, Jungs, ähm, habt ihr noch Gedanken, die ihr loswerden wollt?
1: Ich sage nur, ich freue mich auf den nächsten Teil, weil ich wirklich gespannt bin, wie er den Bogen schlagen möchte und das ist so, ähm, das habe ich seit Herr der Ringe fast nicht mehr gehabt, dass man nach einem Kinofilm da sitzt und sagt, oh scheiße, ich kann es kaum noch abwarten, bis der nächste Teil kommt. So, weißt du? Oder wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt allein schon dran denke, ich weiß noch nach dem dritten, nach dem Rücke des Königs, wie ich da saß und meinte so, Alter, was für ein geiler Film, aber gleichzeitig bin ich auch unendlich traurig, weil ich weiß, nächstes Jahr wird keiner mehr kommen. Äh, weißt du? Ja. ja, aber tut mir leid, ey. Wann hast du so, so eine Serie nochmal, wo du dich so drauf freust? Auf was? Du hast vielleicht Iron Man 3 gehabt, auf den du dich gefreut hast, aber da war es ja auch erstmal ein bisschen ungewiss, wann der überhaupt ja. kommt und wie viel Teil und bei Herr der Ringe hast du ja wie zum Beispiel damals bei Star Wars auch das Wissen, okay, nächstes Jahr oder in spätestens zwei Jahren kommt der nächste und da freust du dich dann so drauf. ja? Und ich finde halt, das ist halt auch was die Herr der Ringe oder beziehungsweise jetzt die, die Jackson-Fantasy-Filme äh, da auszeichnet. Ja. Dass es wirklich immer wieder am Ende so ist, dass du dich auf den Nächsten freust oder traurig darüber bist, dass es jetzt schon wieder vorbei ist. So, ja, dass du halt nichts mehr hast, worauf du dich freuen kannst. Klar gibt es noch andere Sachen, worauf du dich freuen kannst. Natürlich wäre ja doof, wenn es nicht so ist. Aber jetzt gerade rein filmtechnisch gesehen. Also das finde ich halt immer wieder... Ja,
0: finde ich auch. Das ist so ein... wenn irgend eine Reihe das schafft, dann hat die... Das ist, ging mir auch zum Beispiel mit Mass Effect oder so. Der, 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 so der Teil zu Ende war, das war so das, das Ende einer Reise und dieses melancholische, dieses, oh, ich will eigentlich noch, dass es weitergeht, aber... Aber eigentlich bin ich auch zufrieden, dass ja, es jetzt zu ja, Ende ist. Ja, so. genau. ja, das ist so diese Mischung, das, das hatte ich damals bei Hatteringer auch ganz krass, aber da kam dann noch die Extended-Version. Die ja. habe ich mich dann so gefreut, jede einzelne Minute, die noch mehr drin war. Fand ich geil und ähm, ja.
1: ja. ich werde mir zu Weihnachten jetzt auch die Hobbit Extended holen. Ja. Aber es sind, glaube ich, nur 13 Minuten oder so und die auch nicht wirklich viel zum Film beitragen. Also, aber was geiler sein soll, ist Bonusmaterial. Also die haben mhm. irgendwie, auf Blu-ray sind es irgendwie drei Discs und die haben da ziemlich viel Krass. dazu gepackt. Und ähm, ja, ich mag halt die Extended. Also wenn, dann würde ich einen kompletten Film haben und mhm. nicht immer so einen ja, 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 genau.
0: ja. <lacht> ja, ja gut. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war ja. der Hobbit. Also von mir auf jeden Fall nochmal, ums es auszudrücken, Daumen hoch. Ich fand es total geil. Äh, überschwächend sehe ich äh, gerne hinweg, dafür, dass ich in dieser Welt sein durfte. Also ich, mein Rat an euch, guckt euch das auf jeden
2: Fall an.
1: Aber ja. ich habe absolut Respekt vor Dennis, dass er irgendwie...
2: Ich sage mit dem so technisch, so, ich ja gehe auch, auch, cool. geh auch nächstes Jahr, ich werde mir den auch angucken, weil ich die Serie auch viel zu Ende gucken und ich, ich fange jetzt wieder bei Null an, ähm, aber das Wochenende jetzt werde ich mir genüsslich Prinzessin der Giror komplett angucken. Das Kommt ist auf. meine fantasy äh, Serie. Läuft übrigens
1: auf Aniksee immer noch, ne? Also, also
2: das ist so das erste, was ich gesehen habe und das ist bis heute in im Gedächtnis ist Es Ist dieses tschechische Märchen? Ich glaube ja. Mhm. Mit Biest
1: und so. Da muss aber auch Ronja Räubertochter Nein, Prinzessin Vater. Ja, okay. Das war's, ich hoffe, euch hat der Film genauso gefallen wie uns.
2: Macht's
0: gut, tschüss.
1: Tschüss. tschüss.